1: Ne v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și vă propunem săptămâna aceasta o serie de discuții despre proiectul de modificare a legilor educației și starea învățământului românesc. Invitații noștri în această seară sunt Luminița Corneanu, critic literar, doctor în filologie. Bună seara, bun venit! Bună seara! Și Emil Munteanu, profesor de română la Colegiul Național Iași. Bun venit la Radio România Cultural! Bună seară. Bună seara! Luminița Corneanu, era nevoie de modificarea legilor educației?
2: Dacă mă întrebați pe mine, da, dar nu în sensul în care a fost această propunere. De fapt, au fost aceste propuneri pentru că sunt două proiecte de de lege, unul pentru preuniversitar și unul pentru universitar, spre deosebire de, de legea în curs.
1: Emil Munteanu, e nevoie de modificarea legilor educației pentru învățământul preuniversitar și învățământul universitar?
0: Da, dar nu cred că în felul acesta am senzația că nu este de fapt o modificare, ci e doar o cărțire a legii educației. Nu, nu pot să înțeleg felul în care e gândită. Nu înțeleg, de fapt, filozofia. O lege educației bazată pe excelență, dar cu un bacalaureat care. Evaluează până la urmă, mediocritatea.
3: Bun, acele două legi au fost puse în dezbatere publică în mijlocul verii, la sfârșit de iulie până la sfârșitul lunii august, adică în vacanța școlară. Domnule Emil Munteanu, ați avut totuși timp să parcurgeți modificările propuse de Ministerul Educației?
0: Da, în... Comunitatea Meritul, am discutat foarte mult pe tema aceasta, pe legile educației, însă foarte mulți dintre colegii mei au fost precați în concediu. Am simțit că au fost puse cumva special în această perioadă pentru a nu fi foarte vizibile sau poate, pentru a nu fi discutate îndeajuns. E, iar toate întâlnirile care au avut loc au avut un aspect formal fără ca discuțiile să, fie, să atingă miezul problemei.
1: Se vorbește foarte mult despre excelență în proiectul de modificare a legilor educației. Știm că în România analfabetismul funcțional este de peste 43%. Este compatibil acest accent pe excelență cu nevoia de a reduce rata analfabetismului funcțional, Luminița Corneanu?
2: Sincer, eu din ce am văzut din reacțiile publice și așa cum am citit și eu proiectul de lege, el este exact ce nu ne-am și așteptat. Ce vreau să spun? un, Un proiect de modificare a unei legi importante, așa cum este legea educației, ar trebui să diagnosticheze în timp ce rezolvă o problemă. Adică să analizeze uh, situația socială, uh, situația din societate uh, și să vină cu propuneri pentru a îndrepta problemele. Uh, eu personal nu am remarcat când a avut România probleme cu excelența în învățământ. Ba, din potrivă, de fiecare dată când se punea problema analfabetismului funcțional care reieșea din testele PISA, pentru că acolo s-a măsurat pentru prima dată începând cu 2009, replicile oficiale, mi-amintesc de doamna ministru Andronescu, erau tocmai cu excelența. Avem olimpici, prin urmare, nu avem o problemă. Într-adevăr, olimpici am avut totdeauna, Vârfurii, cred că au existat și există în orice societate prin să-și legea firii. Deci, din potrivă, nu în zona excelenței, cred că era depus accentul, ci în zona copiilor care sunt, să spun așa, de la 8 în jos, de la 8,50 în jos, care nu sunt olimpici internaționali, care vor merge la un liceu după școala generală și la o facultate și vor fi oamenii care alcătuiesc forța de muncă, să spunem așa, pragmatic. Sigur că nu poate rezolva în alfabetismul funcțional o lege care spune că este centrată pe excelență Uh, mai ales că nici măcar nu dă foarte multe indicii în ce fel va ajuta această excelență și care este însăși viziunea despre excelență? Adică doar facem niște centre de excelență în licee și atât?
3: Păi, e o întrebare legitimă, domnule Munteanu. Până la urmă, în ce măsură o lege poate repara unele discrepanțe sau unele inequității ale sistemului educațional?
0: E foarte greu să răspund la întrebarea aceasta, însă aș insista puțin pe ideea aceasta a combaterea analfabetismului funcțional, pentru că el are diferite forme Vă și rup. aș sublinea de fapt că revenind la domeniul în care mă simt eu cel mai bine, literatura, legea aceasta am impresia că nu numai că nu stimulează nevoia elevilor de a citi, dar o și înhibă printr-un bacalaureat, așa cum este gândit, cu uh, evaluare standardizată, printr-o programă foarte simplificată și, în felul acesta, de fapt, senzația pe care mi-o lasă mie legea și felul în care e gândită legea aceasta este că uh, uh, se urmărește, de fapt, un uh, elev, care nu trebuie să citească foarte mult, nu trebuie să gândească foarte mult, ci doar să fie pragmatic, să fie cumva la locul lui. Sunt pesimist în ceea ce privește această lege. Nu am, nu am văzut niciun interes pentru evoluția cu adevărat a elevilor. Nici acum vorbea doamna Luminița corneanu adineauri despre niște boli ale sistemului da, una dintre boli este de fapt legată de lipsa interesului elevului pentru lectură. Nicăieri, într-o Românie educată, într-un an al lecturii, nu s-a discutat despre modalități concrete de stimulare a lecturii. Ba mai mult se spune că, de fapt, profesorii învață pe elevi să memoreze comentariile. De altfel, sunt cinci texte, cinci romane, cinci poezii pentru bacalaureate, sunt foarte puține. Și, în felul acesta, Ei se îndepărtează de literatură și în felul acesta, se îndepărtează de un mod de a gândi sănătos, liniștit, relaxat.
3: O să le spunem ascultătorilor noștri că Emil Munteanu este profesor la Iași și că animează acolo în școală câteva cluburi de lectură și o revistă dedicată cronicilor de carte și literaturii scrise de tineri. Domnule Min Munteanu, într-adevăr, una dintre marile probleme, foarte mulți profesori s-au plâns de acest lucru a bacalauratului, este tocmai evaluarea, e felul în care este, sunt evaluate cunoștințele la limba română, printr-un examen, de fapt, la mai multe materii, nu mai este limba română un, o disciplină în sine, ci comasată cu alte materii. De ce este greșit? Ce este greșit în a evalua astfel competențele la limba și literatura română?
0: În primul rând, aș aș spune că evaluarea la limba și literatura română de fapt presupune evaluarea unor competențe de exprimare, de înțelegere, de analiză, nu numai a textelor literare, ci a tuturor textelor și asimilarea unor valori culturale, acele valori care definesc identitatea națională. Studiile scot în evidență Evident, analfabetismul funcțional, lipsa de motivație a elevilor n pe de altă parte, însă elevii se plâng că pentru bacalaureat au doar de memorat la limba și literatura română. Și atunci întreb, în loc să introduci limba și literatura română printre celelalte, de ce nu schimbi tipul de subiect? De ce nu construiești, nu gândești un subiect care se pună în valoare Capacitatea elevului de a se plimba prin mai multe spații literare. Capacitatea elevului de a gândi pe marginea unei anumite teme. E foarte ușor să spui că profesorii îi îndamnă pe elevi doar să memoreze și poate să întâmplă asta. Sunt cazuri în care elevii se pregătesc de bac- pentru bacalaureat din clasa a noua, ceea ce mi se pare foarte greșit dar tu nu vrei să schimbi nimic într-un anumit mod de a aborda bacalaureatul. Momentul în care ai introdus limba și literatura română printre celelalte, evident, mulți dintre elevi nu vor mai citi nici cât citesc acum.
3: Bun, până, exact un, alta, aici
0: este mare greșeală.
3: până un alta este o, o schimbare, o de optică radicală față de cum este văzut acum materia numită limba și literatura română, Luminisa Corneanu în viitor bacalauratul va fi dat într-o probă comună, nu, limba română, istorie, istoria României, istoria Europei, matematică și alte materii. Cum vedeți asta?
2: Uh, sincer eu sper, încă sper că nu va fi dat așa bacalauratul că Cineva acolo în Ministerul Educației, în Institutul pentru Științele Educației va trage un semnal de alarmă, va suna un clopoțel și se va trezi lumea la realitate. Eu am dat un astfel de examen, slavă domnului nu probă comună, dar eu am dat un astfel de examen, o grilă la literatură ca profesor pentru titularizare în anul, dacă nu mă înșel, 2003, 2002 sau 2003. Să vă spun cum suneau subiectele. Uh, următoarele personaje apar în novela uh, cu de autorul XY și urmau niște enumerări A, B, C, D, câte patru nume. Dacă asta înseamnă evaluare la literatură înseamnă că nu mai știm să ne uităm în competențele din programa după care predăm. Uh, acest tip de bacalaureat nu doar că nu reformează în sensul în care ar trebui, dar este un pas înapoi față de tot ce s-a făcut în predarea în didactica limbii și literaturii române cam din 1998 încoace de când a început schimbarea programelor. Competențele pe care le urmărește predarea limbii și literaturii române în liceu vizează, vă citesc din memorie comprehensiunea textelor exprimarea sentimentelor și atitudinilor elevului față de o situație sau față de un text sau față de un curent literar eu nu reușesc cum un, un profesor care a absolvit uh, modulul pedagogic își poate imagina că acest gen de competențe se pot verifica printr-o evaluare standardizată tip grillă. Pentru că și aici este um, un punct de dispută, deși domnul ministru a aruncat această pastilă într-o conferință de presă, că cel mai probabil va fi tip grillă, ulterior a venit că, de fapt, n-ar fi tip grilă și că standardizarea este de mai multe feluri. Este adevărat, standardizarea este de mai multe feluri. Așa mai fost o... o o argumentație că nu putem să spunem că nu verifică competențele corect pentru că curiculumul încă n-a fost elaborat. Și atunci aș întreba cum facem designul evaluării dacă noi nu știm ce urmărim, de ce vom preda, ce vom preda. Este cum să vă spun, adică dacă până acum buba sistemului se concretiza în acest îmbătate din afară despre care vorda domnul profesor Munteanu Dar acum încolo mă tem că va fi vorba de tocit modele de grile.
3: Bun, până una alta, Luminița Corneanu, sunt mulți părinți care v întreba, dar până la urmă, de ce este nevoie să învățăm limba română? Când nu, piața cere cu totul și cu totul alte competențe, mai ales în zona tehnică. De ce mai citim literatură? De ce să li se predea copiilor atâta literatură?
2: Uh, da, e o întrebare foarte bună. Eu când eram profesor, uh, cu asta încercam. Uh activitatea în fața elevilor la fiecare clasă nouă pe care o aveam, la prima oră aveam acest mic stic de justificare a prezentei mele în fața lor. Ce căutam eu, un adult, să le mănânce câte 3-4 ore pe săptămână acestor copii? Simțeam nevoia să am această discuție lămuritoare cu ei. Și răspunsurile sunt foarte multe. Piața cere altceva. Sigur că piața cere altceva. Nu mă îndoiesc, dar piața cere oameni care știu să se exprime. De exemplu, nu pot să fii un piar care nu știe să se exprime. Piața cere, știu oameni, cere oameni care să știe să scrie corect în limba română. De exemplu nu poți fi un avocat bun dacă nu știi să scrii corect, pentru că cea mai mare parte a cității tale se desfășoară în scris și foarte puțin oral în fața instanței și pot găsi foarte, foarte, foarte multe meserii în care a te exprima în primul rând corect, dar nu vorbesc mai de ortografie, ortoepie de exprimarea aceasta ca la clasele primare, ci de a Formula gândurile în așa manieră încât tu să fii înțeles, să te faci înțeles să fii pe înțelesul celorlalți. M-am referit doar la limbă. Hai să ne referim la literatură. Una, una dintre cele mai uh, căutate și bănoaste meserii în momentul de față este creator, designer de jocuri online. Cum ai să creezi tu un joc online dacă nu ai o idee de ce înseamnă epic? De ce înseamnă o desfășurare epică? Cum ai să dezvolți jocuri online dacă nu ai citit Tolkien, dacă nu ai citit Narnia, dacă nu ai citit chiar Roald Dahl, poate chiar și poveștile românești, poate vei să faci niște jocuri, un joc adaptat publicului tău. Profesorii, acum vorbesc să, să se înțeleagă bine, aș vrea pentru uh, uh, ascultătorii dumneavoastră, că nu fac o pledoarie prodomă, eu nu mai sunt din 2009 profesoară, dar profesorul de limba și literatura română este un, probabil omul care și-a cea mai mare sarcină în educația elevilor, pentru că el le face. Educație pentru uh, gândirea argumentativă, le face educația artistică, uh, le vorbește despre curente literare, despre curente artistice, despre muzică, despre pictură, pentru a face legătură cu disciplina lui. Îi învață să scrie creativ atunci când îi învață, îi învață să citească și să înțeleagă pe ceilalți. Disciplina în sine este una profund formativă. Ca să nu mai spun că din perspectiva unui stat să-și sumineze educația în limba și literatura națională înseamnă să-și sumineze însăși fibra națională.
3: Emil Munteanu, cum îi convingeți pe elevii dumneavoastră, obișnuiți, nu pe cei mai buni, să mai și citească?
0: Le, propun tot, le spun tot timpul că au nevoie și știu asta, că au nevoie de un dialog. Ori dialogul cu personajele, cred că este cel mai la îndemână dialog pe care îl pot avea, pentru că generația aceasta e o generație vulnerabilă și atunci ei trebuie să-și numească sentimente, trebuie să-și le definească într-un anumit fel. Ori literatura este spațiul în care își pot numi emoțiile. Am avut elevi de la Mate Info, de la secția real, care au descoperit, de exemplu, poezia contemporană, în clasa a și-au înțeles atunci că, de fapt, literatura nu este cea, o spuneau așa în modul lor, reducționist, literatura nu e aceea din ba, de la BAC. Literatura e aici, pentru că în poezia aceasta, pentru că poezia aceasta vorbește despre mine. Și atunci le spun, da, literatura vă vorbește despre toate cotloanele sufletului vostru. Nu e păcat să nu vă cunoașteți, să vedeți de fapt de ce sunteți în stare. Nu e păcat să nu puteți să întrebați și să vă întrebați în legătură cu ceea ce puteți face voi în viața aceasta și mai mult, ca să nu repet ceea ce s-a spus Adineauri prin literatură înveți că lumea e un mare text și că e la îndemâna ta să-l interpretezi. și Eu cred că reușesc asta, ei chiar înțeleg momentul în care sunt aduși aproape de textele care, cu care rezonează simt că acolo este viața.
1: Și funcționează, domnule profesor, metoda aceasta? E într-adevăr o cheie pentru majoritatea elevilor cu care vă întâlniți? Să le spuneți, literatura vorbește despre fiecare dintre noi?
0: Depinde ce le alegem, depinde ce text să le propunem și depinde, depinde de cheia dialogului pe care îl instituim. Dialogul acesta între profesor, elev, elev, elev. Dacă reușim să-i punem pe ei în dialog, și ca profesor să ne retragem din dialogul lor, să-i lăsăm să vorbească despre acele personaje, despre acele emoții, acele stări, cred că avem câștig de cauză. Și de asta spun că legea aceasta nu mi-a, nu mi-a dat niciun, în niciun moment nu mi-a dat senzația că creează premisele unei revizitări a programului școlare. Pentru că am senzația că rămânem tot la aceleași texte, că literatura contemporană e cumva lăsată deoparte. Că literatura universală este doar apanajul secției de filologie, că filozofia se face doar în clasa 12 când elevii se pregătesc pentru bacalaurat. și atunci cum poți ca să-i vezi pe acești elevi ca pe niște ființe vii? În cel mai bun caz îi formezi să ajungă niște roboți necesari unei societăți care trebuie să funcționeze.
1: O petiție pentru demiterea Ministrului Educației a strâns peste 45.000 de, de semnături. Acolo se spune, între altele, că aceste proiecte de legi vor fi o sursă importantă de inegalități, de discriminare și de suferință în societate. Luminița Corneanu, împărtășiți această idee?
2: Uh, da, mai ales că am semnat și eu petiția, nu mă oferă să spun. Uh, sigur că uh, în momentul în care Ceea ce este cel mai pregnant în această lege, introducerea unei admiteri suplimentare, un examen de admitere la colegiile naționale, care oricum erau privilegiate și adunau cei mai buni copii. În același timp, cu lipsa unor programe specializate sau Cantonarea lor la nivelul unor proporții extrem de reduse Precum, ok, există masa caldă în școli și școală după școală în lege Dar nu scrie nicăieri că ele trebuie să se întâmple peste tot Inegalitățile nici nu mai trebuie create, ele există deja acolo copiii de la țară, arată toate studiile, sunt cu două, trei puncte în medie ca rezultate școlare sub copiii de la oraș. Avem de fapt o falie rural-urban în acest moment și în mediul urban, unii ar vrea să fie niște insuliță de și mai multe mai multe privilegii de să ne alegem cei mai extraordinari și cei mai bune elevi. În timp ce ceilalți, Dumnezeu cu mila mie, mie îmi scapă, sincer, spunea domnul profesor Munteanu la începutul discuției despre filozofia acestei legi. Ea pare mai curând o, o colecție de liste de dorințe din mai multe zone ale societății, care au accesat, care s-au întâlnit cu Ministerul Educației de-a lungul timpului. Doar că lipsește o coerență și lipsește o viziune. Uh, unde vrem să ducem noi această societate peste 20 de ani? Dacă facem această lege acum, în 10 ani cu siguranță avem consecințele. 20 de ani și mai mult decât atât. În primul rând că lipsește viziunea despre societate, cum va fi ea. Și nu mi se pare că în vreo parte a acestei legi, în special vorbesc despre cea pentru învățământul preuniversitar, autorii ei conștientizează faptul că lumea este atât de în schimbare încât nici măcar nu putem anticipa despre cum vor arăta meseriile viitorului decât faptul că despre unele dintre ele nu ne putem imagina cum vor arăta.
3: Și totuși, cum vă explicați, domnule Munteanu, această lipsă de viziune pe care o acuză Lumința Corneanu de vreme ce aceste modificări ale celor două legi ale învățământului vin după ce o comisie prezidențială s-a întrunit de câteva ori nu? și a redactat un raport numit România Educată. Deci a existat o îndelungă muncă de cercetare în avalul acestor decizii
0: nu îmi pot explica. nu îmi pot explica și pentru că nici măcar nu știm cine sunt acei experți cu care ei se laudă. Pentru că toți experții pe care îi cunoaștem spun că nu au treabă cu această lege. Și atunci, cred că e mai degrabă e un orgoliu. Un orgoliu de a schimba ceva, nu de a analiza și a îmbunătăți ceva. Este doar acest orgoliu de a schimba. Nu cred, nu văd că ceva care să mă încânte sau ceva care să, să se reflecte în evoluția elevului. Ei nu au în față profilul viitorului absolvent de liceu. Ei au în față, am senzația, profilul doar al unui profesor care trebuie să se, să se plimbe prin acest sistem. Deci am senzația că e o lege în care, din care elevul parcă este evacuat.
1: Ce așteptări aveți de la aceste numeroase dezbateri care au avut loc pe proiectele de modificare a legilor educației, Luminița Corneanu?
2: La începutul perioadei de dezbateri, speranța mea aproape unică, cred că unică în acel moment, era prelungirea perioadei de dezbatere. Pentru că perioada a fost, așa cum remarcați la început, atipică. A fost exact perioada când Bucureștiul se golește, când orașele se golește, toată lumea se duce la țară, la munte, la mare, în vacanță, fiecare unde dorește. Luna iulie, jumătatea lunii iulie și august nu este o perioadă de maxim activitate nicăieri în România. Mă așteptam să se prelungească, măcar până la finalul lunii septembrie, iată că nu, domnul ministru a rețins complet. În acest moment și având în vedere cum s-a desfășurat această dezbatere publică, eu numai personal nu mai am nicio speranță de la această situație și de la domnul ministru. Mărturisesc că în ultimul deceniu am urmărit de aproape mai multe procese legislative, modificări sau inițieri de legi Este pentru prima dată când văd în această situație un ministru care își asumă aproape pe persoană fizică proiectele de lege Vine în toate dezbaterile, îi întrerupe pe cei care intervin să aducă niște obiecții. De obicei, proiectele de lege, mai ales cele care izvoresc din zona guvernamentală, sunt asumate de instituție. Vine serviciul legislativ al instituției, directorul legislativ de explicații, face o sinteză. De data aceasta, domnul Câmpianu s-a declarat personal jignit, am citat, de persoanele care nu înțelegeau ideile din lege. Nu știu, sincer, nu știu ce mai este de de așteptat. Cred că societatea civilă Și-a făcut partea Deși era iulie Cetățenii obișnuiți Ca mine, care n-au legătură Cu sistemul eu Nu, părinte, nu, profesor Sunt un cetățean al României Care prin virtutea experienței Am am cred, am avut capacitatea De a citi și de a înțelege Aceste legi Oamenii au făcut petiții, au participat De aici încolo este ninja este la autorități și dacă vor decide să ignore aceste voci critice uh, obiective după părerea mea la adresa acestor legi va fi un mare, mare pas în pentru sistemul de învățământ în
1: general. Luminița Corneanu, Emil Munteanu, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcast, Google Podcasts și Spotify. Cu bine pe curând!